0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com política. Hoje recebendo aqui na FM o Tempo a vereadora por Belo Horizonte Loide Gonçalves do Podemos. Como vai vereadora? Muito bom dia, seja bem-vinda à FM o Tempo.
1: Bom dia Ibrahim, bom dia Talito e bom dia a todos os ouvintes aos ouvintes que nos acompanham. Primeira bom dia, vez vereadora. que nós temos
0: aqui a senhora na nossa bancada e para tratar de um assunto que todos os dias praticamente nós abordamos se não semanalmente. Para tratar primeiro da CPI dos ônibus sem qualidade e dos problemas de transporte público da cidade. Tivemos a aprovação do relatório final com indiciamentos e com a proposição muito clara de que há problemas no relatório. Qual é a avaliação principal que a senhora faz de tudo que foi visto na CPI como relatora? Nós temos um problema que é possível de ser resolvido na cidade, vereadora?
1: Eu acredito que sim, Ibrahim, é... O nosso relatório, a gente apresentou o nosso relatório final no dia 2 de fevereiro e a gente ali teve algumas sugestões de indiciamentos, né? Devido a algum, algumas coisas que aconteceram no decorrer da anuência do processo eh, de uma das empresas e também da qualidade de outras. Eu acredito que esse problema, ele pode sim, ele é passível de ser resolvido, mas aí depende, né? Da boa vontade da administração pública em poder resolver a questão do problema dos ônibus aqui em Belo Horizonte.
2: A gente viu, vereadora, é, o começo, no começo dessa semana, a Operação Tolerância Zero, né? A Prefeitura abordando aí alguns ônibus, colocando algumas atuações, é, para que possa, de fato, começar a pegar ali no calcanhar das empresas e puxar mesmo a responsabilidade Desse transporte público que a gente sabe que é uma reclamação de quem utiliza. É uma esperança para a Câmara essa operação e, de fato, essa ação da Prefeitura? Sim.
1: Eu falo que essa é a resposta da CPI do ônibus sem qualidade a gente viu que o prefeito em janeiro eh, iniciou né, esse trabalho de tolerância zero e isso a nossa CPI já estava funcionando né, há quase cinco meses, então a gente acredita que isso é um resultado e ele tem, tem sido positivo né, na, nessa fiscalização, nessa última que teve eh, foi numa das empresas que a gente né, teve essa investigação e aí ali ficou claro né, que mais de 30 ônibus daquela empresa eh, recebiam reclamações diariamente. Então, imagina uma frota da empresa Transoeste que tem 95 veículos. 30 recebem reclamações, não está normal, né? Então, eu acredito que eh, é o resultado do nosso trabalho, é o resultado do trabalho da Câmara dos Vereadores, né? Isso mostra que a prefeitura agora sim está enxergando um grande problema, né? Eu acredito que é um problema ele ele é simples, não, não é tão simples de resolver o Ibrahim, porque ele já vinha assim, se arrastando por muitos anos. A, é, o tempo né, média de, dos ônibus dessas duas empresas que eu posso falar, um é de 7,5 anos, o outro é de 9,5. Então, esses ônibus estão velhos. Então, isso demonstra que a prefeitura já havia arrastando esse problema. Então, agora chegou numa fase que ninguém aguenta mais. É ônibus que tá, está sem freio, ônibus que o elevador não funciona, ônibus que o ar-condicionado não funciona, porque esses ônibus não estavam sendo controlados. É, trocados, não estavam sendo feitos até mesmo a manutenção desses veículos.
0: E aí, vereador, eu lhe pergunto, é, a gente já tinha alguns indicadores anteriores, até muitas vezes levados à justiça, de como esses contratos e o contrato principal firmado lá atrás com as empresas de ônibus, apontava por ser danoso à população de Belo Horizonte em última instância. É, a Prefeitura de Belo Horizonte, ao longo desse tempo e olhando pelos documentos que vocês tiveram acesso, a prefeitura é que deixou de fazer o seu papel, porque a gente ouvia, seja com o prefeito Alexandre Calil, seja com outros prefeitos, dizerem, olha, nós estamos sendo firmes com as empresas, nós estamos cobrando na justiça, nós estamos fazendo fiscalizações. Mas a impressão que dá é que agora é, é que chegamos a esse ponto, né?
1: Sim, eu acredito que é o trabalho da nossa CPI. Inclusive, né, nós apresentamos um projeto de resolução para assustar parcialmente parte deste contrato. Então a gente pede assustação apenas dessas duas empresas que estão operando, né? Que estão operando. Como que isso vai funcionar? É, é, por exemplo, no caso se esse projeto for aprovado ele está tramitando na Câmara, hoje ele está na CLJ e depois se cria uma comissão, né? E no qual indica ali um presidente ou um relator depois que aprovado esse relatório ele vai o plenário. Se esse projeto ele for aprovado, essas duas empresas não vão poder mais operar. Então elas vão ficar, fica assustado parcialmente parte desse contrato.
0: Quais são as empresas? Bernardo? É a Transoeste,
1: trans -oeste, né? É a antiga BH Leste que hoje é a Nova Vista. Okay. Que foram as duas empresas empresas, né? Alvo dessa CPI que encerrou agora em fevereiro e aí neste caso é, é uma das maneiras da prefeitura poder resolver, né? Que a, a prefeitura pode ali assumir essas empresas ou também o próprio consórcio começar a operar as viagens que essas empresas operam, então assim é um problema difícil de resolver mas também tem solução.
0: Ou seja aí deixa eu aproveitar aqui para estender um pouco mais nesse assunto <risos> Já tivemos anteriormente a posição, inclusive do presidente da casa, do presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, e até de parlamentares que já passaram por lá. Por exemplo, a deputada estadual Bela Gonçalves em dizer, a gente gostaria que o contrato por completo fosse sustado e que a prefeitura cancelasse o contrato com as empresas de ônibus. Na sua proposta é apenas para essas duas empresas por causa do volume de problemas relacionados a ela judicialmente o senhor acha que é possível e mais politicamente dentro da Câmara é possível?
1: Sim, judicialmente é possível e também politicamente, né? Inclusive já tivemos uma reunião no TCE esta semana, no qual eh, a gente não vê empecilho nenhum em continuar com este projeto eh, eh, na Câmara dos Vereadores. Então, sim, tanto judicialmente, tanto politicamente, mas politicamente aí, Ibrahim, vai depender também da boa vontade dos vereadores que para aprovar esse projeto de lei, a gente precisa de 21 votos.
2: Vereadora, ainda da questão da fiscalização da Prefeitura de Belo Horizonte, quando a gente fala sobre o transporte público, a gente fala de uma cidade que é, recebe pessoas de outras cidades diariamente. e Um transporte público que transita também entre as cidades. É, é, do ponto de vista da Câmara Municipal de Belo Horizonte, é importante também que outras prefeituras estejam ligadas à Prefeitura de BH para que, de fato, esse problema do transporte para o cidadão consiga ser resolvido ou, pelo menos,
1: Conseguir ter uma atenção devida? Sim, eu acredito que sim. né? É importante que as prefeituras conversem, né? porque a gente está do lado de Vespasiano, Contagem, Ribeirão das Neves, e as pessoas precisam chegar até Belo Horizonte para poder é, trabalhar. E aí a gente vê a dificuldade. É um cartão ótimo para quem né, usa a região metropolitana. E o BH Bus para quem visita Belo Horizonte. Então, acho que é importante também ter essa conversa. Eu acho que já que a gente tá, estamos falando de, de transporte público, é o momento agora, eu vi é, recentemente, mesmo alguma mobilização dentro da cidade de Vespasiano, Ribeirão das Neves que já estão articulando isso, então acho importante a Prefeitura de Belo Horizonte também fazer parte né, dessa conversa pra gente, pra gente poder alinhar, porque esse, inclusive eu acho que já tem é um modelo ultrapassado né, que não é o que funciona na, na Europa né, lá é um, um ticket só, a pessoa consegue transitar ali em todo local
0: é, o próprio bilhete único em São bilhete Paulo, único. por exemplo, já, bilhete utiliza, bilhete. já utiliza uma maneira Sim. muito mais moderna do que Belo Horizonte. É, e aí lhe pergunto né, ainda neste tema, vereadora, a Prefeitura de Belo Horizonte, a Superintendência de Mobilidade, foi convocada diversas vezes ao longo da CPI para prestar esclarecimento e para dizer como avaliava e por que permitiu que determinados contratos, como esse, por exemplo, da troca da aviação Torres pela BH Leste fosse feita. Qual é a sua avaliação geral sobre a atuação da Prefeitura? ela é leniente em relação às empresas de ônibus, ela é uma vítima também das empresas de ônibus e do contrato, ou ela cruza apenas os braços, como é que a senhora vê a atuação da prefeitura quando se trata de tudo que foi investigado dentro da CPI dos ônibus?
1: Olha, eu fiz uma análise, né? Essa análise é minha, a prefeitura ela é responsável por tudo, né? Porque a gente não pode tirar a responsabilidade dela, porque como que uma empresa opera na cidade de Belo Horizonte sem anuência? Não é possível que o Poder Concedente não estava sabendo que essa empresa estava operando. E toda a transação, o Ibrahim, ela foi feita né, ali assim, às claras. Né? As pessoas já estavam reportando isso, que já, que já havia sido feita essa troca, as pessoas já estavam comentando, já estavam tendo imagens né, na, nas redes sociais. E aí o que a Prefeitura fez? Né? até que a gente saiba nada, né? então foi questionado isso, eu convidei o, o superintendente de mobilidade André Dantas e inclusive ele foi né, uma sugestão de, de indiciamento por conta disso por conta dele, é, da, da prefeitura ter a ciência né, do, do que estava acontecendo, até mesmo pela própria CPI que nós reportamos a ele, nós levamos documentos, de ofícios ali que a gente né, questionava eles e eles mesmo respondiam que ela ainda não tinha anuência, então assim, eu acho que a principal responsável por tudo isso é a prefeitura e o que, que, como resultado da CPI, a senhora espera agora? Olha, assim, eu acredito que já é o resultado dessa fiscalização que a Prefeitura tem feito, né? Eu gosto muito de fiscalizar, de estar né, dentro das estações, no, verificando a situação dos ônibus. Se houver da fiscalização, eu acredito que isso dificulta a empresa de poder sair com aquele transporte, né, em péssimas condições. Nessa fiscalização mesmo, nessa semana, olha pra você vir. Já havia tido uma restrição de um veículo que já estava com a sua autorização de tráfego recolhida. Este veículo foi surpreendido novamente pela fiscalização rodando sem autorização de tráfego. Então, assim, quem que vai parar isso daí? Só a fiscalização. Se a fiscalização não estiver todos os dias nas portas das garagens, nas estações, esses veículos eles, eles não respeitam as leis eu falo que essas empresas não respeitam as leis, eles não cumprem as leis de Belo Horizonte porque você pegar um veículo em péssimas condições, colocar 50 pessoas dentro, correndo o risco de, de, né, de uma fatalidade ali, né? porque a gente estava presenciando isso no Belo Horizonte, eles são responsáveis por isso, eu até, Ibrahim, pegando o gancho aqui, quando a gente falou na CPI lá assim é uma questão de prisão porque eu acho que a mudança só vai acontecer um dia que alguém infelizmente for preso porque senão eles continuam debochando da cara do, 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 do Belo Horizonte. Continua debochando das pessoas, colocando ônibus em péssimas qualidades para poder rodar. Mas, se você, com seu veículo, coloca em risco a segurança de cinco pessoas, nessa né, sem freio, automaticamente talvez você possa ter ser conduzido. Por que que isso não acontece do outro lado? Por que que apenas a população ela é penalizada? Por que o outro lado continua inerte? Por que o veículo do outro lado, ele é recolhido e é levado para a garagem? Que não por parte do Detran. São questionamentos que a gente tem feito, são até pedidos de informação que a gente tem protocolado lá na Sumo, porque a gente quer entender por que, que eles não tem autorização de recolher esses veículos eles têm que ser recolhidos por parte do Detran e só sair de lá realmente quando for realmente resolvido o problema deles.
0: Deixa eu lhe perguntar agora sobre um outro tema. Afinal de contas, nós estamos abrindo o ano de 2024 e tem eleições, mas a casa ainda está sob os ecos do ano que foi de 2023. Com muita turbulência, com muita, é, muito enfrentamento entre o Poder Executivo e o Legislativo. E notadamente dois personagens, o prefeito de Belo Horizonte e o presidente da Câmara. Agora chegamos ao ponto em que o processo, o segundo de pedido de cassação do vereador Gabriel Azevedo, não vai dar em nada, assim como aconteceu no primeiro, muito claramente e politicamente pela ausência de votos qual é o clima na casa para esse momento? essa discussão a respeito de cassação ou de porventura um novo pedido isso acabou?
1: Olha, não se com, não se comenta isso na Câmara, né? hoje o que se fala na Câmara é sobre os trabalhos que a Câmara tem desenvolvido né? hoje em alta lá na Câmara, que são das CPIs tanto né, da, da assistência social dos moradores de rua, quanto da CPI do ônibus sem qualidade, hoje sobre o processo de cassação ninguém se comenta nada
2: e nos comenta por quê, vereadora?
1: Eu acho que eu porque não, não, sim, processos que foram abertos sem cabimento, né, sem assim, é, sem justificativo. Então os vereadores estão período eleitoral, tá todo mundo focado aí, né, em realizar o seu trabalho e apresentar o um resultado para a população.
0: Ao longo desse processo, vereadora, teve uma é, informação que nós divulgamos <risos> e que me chamou muita atenção porque ela lidou com o mandato da senhora. A senhora se posicionou muito criticamente em relação à direção do seu partido, do Podemos, alegando que sofreu inclusive uma espécie de coação para que votasse favoravelmente ao vereador Gabriel Azevedo. O queria que a senhora explicasse exatamente o que, é que se deu nessa história. É, foi uma carta que a senhora recebeu da direção do partido, foi de quem e era um pedido efetivo de que caçasse. Como é que a senhora vê isso depois de passado esse período?
1: Olha, assim, né, isso já, já passou, isso foi em setembro, é, foi uma carta que eu recebi né, da direção estadual solicitando que eu votasse a favor da cassação do, do presidente, né, e eu acho que os vereadores, eles têm que ser independentes, né, a gente tem que, você não pode já é, falar que você vai votar a favor, sendo que nem foi apurado, né. É, é, então, assim, é, era muito cedo para mim poder até mesmo receber essa carta, mas foi em setembro do ano passado, e se naquele momento eu senti sim, um pouco coagida mesmo, né? Devido à gravidade do, do que estava acontecendo naquele período.
0: E, e de lá para cá, como é que está a sua relação com o Podemos? É, ela é uma relação duradoura ou ela é uma relação que a partir dali criou-se com mais problemas.
1: Não, eu tenho uma relação muito boa inclusive com a presidente nacional, né? Das mulheres, Márcia Pinheiro, com a deputada federal Renata Abreu, é, não tem problema nenhum com a deputada federal Nele Aquino e eu estou no Podemos, né? Então assim, é, é um partido que eu me identifiquei, por isso que eu optei por ele, pela questão tanto da, da ideologia, né? Do estatuto dele, então eu não tenho nenhum problema lá com o partido, nem com os, até os colegas que é o vereador Marcos Crispim também que faz parte.
2: Agora, vereador, ainda nessa questão desse clima que o Guilherme, citou com a senhora há pouco é, a senhora já falou, né? É um ano eleitoral os vereadores estão focados em mostrar o trabalho até para possíveis reeleições para fortalecer as bases mas como de fato que tá essa relação entre Câmara e Prefeitura hoje é, entre o Prefeito Fuad e o Gabriel Azevedo Presidente da Câmara
1: Olha, assim, eu tem uma relação muito boa, tanto com o prefeito, tanto com o presidente da Câmara, né? Então, assim, na análise eu acho que aí é, estamos iniciando um processo agora, né? De, de, a, vai abrir, iniciar a, a janela partidária, então, assim eu posso falar de mim, né? Não dos colegas ali, né? Ainda não estou ainda focada nisso, vou aguardar é, o início de março, né? Ainda mais porque eu estou é, agora com, com foco total no, no encerramento da CPI, né? Que devido a essa tolerância zero que o prefeito ele instaurou, e aí isso daí tem trago, né? É, boa visibilidade para a Câmara, então a gente tá ainda focada nessa questão do a CPI do ônibus, sem qualidade.
0: Por ser uma parlamentar do Podemos e que naquele momento de pedidos de cassação era se esperado que estivesse no grupo da família Aro. É, a senhora sofreu um pouco mais é, dentro da casa por ser é, alguém que recebia mais assédio e dizia, <coughs> mas você não é do nosso grupo, mas você não é do Podemos. Isso aconteceu, Greta?
1: Olha, eu não assim... Aconteceu em partes, mas eu falo, gente, eu fui eleita pelo povo, eu estou ali para defender o povo, né? Quem me colocou ali foi o voto das pessoas. Então, assim, eu estou, não teria como ali discutir você é da família, não. Eu represento o povo, eu sou uma mandatária e represento a cidade de Belo Horizonte. Eu acho que é, é isso que às vezes... É... Acaba trazendo uma visão ruim, né? Que a parlamentar fica ali preocupado. É, é porque o que as pessoas vão pensar, o que, é que o partido vai pensar. Não, você tem que focar no seu trabalho. E eu sempre gostei de ser uma parlamentar independente. Eu estou ali para ser a voz das pessoas. Eu gosto de fiscalizar. Eu gosto de estar nas nas bases. Eu gosto de, estar, de ser uma, uma vereadora atuante. né? Então, ali, no momento, ali não tinha nem muito o que se discutir, porque... Nem se estava aberto, nem existia ainda né, a possibilidade de abertura do processo de cassação do Gabriel. Então, assim, foi um rumor disso que aconteceu, que já passou,
2: encerrou. Nós estamos conversando com a vereadora de Belo Horizonte, Loide Gonçalves do
0: Podemos. No Café com Política, no Café com Política, hora do bate-pronto. Agora chegamos ao momento, vereadora, começa a sua primeira vez, explicaremos aqui. É o momento do bate-pronto. A gente faz uma pergunta e uma resposta rápida na mesma proporção. Combinados? Combinados. Então vamos a elas. A primeira, Loíde Gonçalves, candidata à reeleição pelo Podemos.
2: Estou
1: estudando ainda.
2: A relação de Loide Gonçalves com o Podemos. Ótima.
0: Marcelo Aro, e Nelly Aquino, de 0 a 10, uma nota para cada um.
2: Seis. E uma nota para o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo.
1: Dez.
0: Nós conversamos com a vereadora Loide Gonçalves, do Podemos, que foi relatora da CPI dos ônibus sem qualidade. Muito obrigado pela visita aqui conosco na FM O Tempo. Até uma próxima oportunidade. Volte mais, vereadora.
1: Muito obrigada, viu gente? Foi um prazer e eu quero voltar sim. Obrigada, Thalita. Obrigada, Ibrahim. Obrigada a toda a equipe.
2: O espaço está aberto, viu, vereadora? Para a senhora e para os seus colegas também.